0: sabe o que assistir? Tem na TV podcast. Nós te ajudamos a descobrir as melhores séries e filmes para maratonar. Vem se divertir com a gente e ver o que tem na TV. Acabamos de assistir Griselda. Eu, principalmente, que acabei de assistir faz poucas horas, a minissérie da Netflix, que bombou, né, Leonardo?
1: Sim, bombou muito. Só tenho que dizer aqui que eu só assisti a série por causa da Sofia Vergara. Então, segue o barco, porque tá tudo certo.
0: Pronto, já que você puxou essa pauta, eu já vou começar pra você falar pra mim e para os outros ouvintes. De onde a gente conhece Sofia Vergara de outros, outros carnavais?
1: Bom, não tem como não lembrar dela de Modern Family, né? Que ela faz a Glória, né? Que ela é a mulher do, do Jay, né? No caso, ele é o, já é um senhorzinho um pouquinho mais velho e ela é pra ser a, né, a esposa dele ali, latina, mais nova. E tem o filho dela também, né? O Manny. Então é dali que a gente acabou gostando dela e conhecendo, né? A atriz, e, enfim, ali que ela estourou também, né? Na verdade, né? Então.
0: É, eu conhecia. Deu muito de ouvir falar. Do nome, Sofia Vergara. Mas eu nunca assisti nada com ela, eu acredito, assim. E também não assisti moder Modern Family, né? Então, talvez seja por isso.
1: Não, Modern Family é uma série bem legal. Eu não assisti tudo... Tipo assim, eu assisti alguns episódios soltos, assim, tal, em temporadas. Quando alguém tá assistindo, eu passo ali, tô vendo. Mas assim, é, ela é bem legal na série, assim, né? E como ela tem essa, esse negócio que ela é colombiana, né? Que a nossa personagem aqui, da personagem real aqui que a gente vai comentar hoje é colombiana. Então, ela chaveia muito bem, assim, do inglês pro espanhol e, né, e vice-versa. Então, isso que eu achei bem legal.
0: É, mas antes da gente começar a falar mesmo sobre a série... Quero que Léo me lembre e lembre você, querido ouvinte. Então, você que não sabe, chegou aqui hoje... Como você pode nos encontrar nas mídias sociais?
1: Gente, é muito simples, né? A gente já fala isso aqui todo episódio, mas a gente gosta sempre de lembrar o pessoal e pedir para seguir a gente lá no Instagram. Então, é no arroba temnatvpod né, a Bárbara tá sempre postando as novidades lá, as notícias, as coisas, fazendo posts legais lá, então sempre tem algum conteúdo bacana, e tem também, né, o, o, o post que você pode comentar aqui o podcast, então a gente posta o, o episódio no, direto no Spotify, né, em todas as plataformas, e não tem um lugar assim pra comentar, não tem mais o site como a gente tinha antigamente, então agora você pode ir direto no nosso Instagram e comentar o, o episódio lá, e enfim, todas as redes sociais é arroba tem na TV pode, tu vai achar no YouTube, Facebook, no TikTok, né, todos vai achar nesse arroba, e no Telegram também é o mesmo arroba, que só que daí é o nosso grupo, né, o nosso grupinho, como é que é a Bárbara fala? Grupinho.
0: Olha aí, ó. <risos> aí,
1: você pode entrar lá, a gente tá sempre conversando lá com o pessoal, né, tem a Ana Lu lá, que já participou aqui com a gente, o Iorio, todo mundo lá que né, já gravou aqui com a gente, então vai tá pra gente trocar uma ideia lá com o pessoal.
0: Se não nos segue ainda, a gente tá perdendo tempo, só digo isso. <risos> Mas vamos pra pauta? Bora! Pois é, Léo, e voltando aqui para falar hoje de Griselda, a mulher que botou medo em Pablo Escobar...
1: <risos> eu adorei essa frase. Ah, o Pablo Escobar só teve medo de um homem. E esse homem era uma mulher, Griselda Blanco. Porra, isso aí foi, eu foi muito amei. legal.
0: Olha, quando a série. Pra quem não viu ainda, né? A série. Não é nem spoiler, mas o prim, a primeira cena da série é essa frase bombando na sua cara. Quando começou essa frase, eu disse: Meu Deus, essa série vai ser épica.
1: Muito legal, muito legal. E, e é
0: dos mesmos criadores, né, Léo?
1: O roteirista, né? Da, da série da Griselda aqui. Na verdade, eu acho que o cara deve ser meio que. Tipo assim, o cara deve gostar desse negócio de Narcos e tal, que é o Doug Miro, né, que é um dos roteiristas da série então ele, ele já fez o Narcos já fez ali o Narcos México então assim, é um cara que deve estudar bastante esse tema, e aí resolveram cair aqui nessa minissérie da Griselda né, pra fazer, né, porque é uma minissérie né, perto do Narcos, Narcos México que era uma série bem maior, né, mais orçamento e tal, então, não que o orçamento Griselda seja ruim, a série tá bem produzida, mas é uma série mais contida, né, tipo, seis episódios, né, e ela dá uma acelerada na história também, tipo, não, não aprofundou tanto, mas é pra ter uma ideia pra conhecer a, a história dela mesmo, né. Griselda Blanco.
0: <risos> e assim, se você não assistiu Narcos, né? Narcos é uma série que ela terminou já. Ela é da Netflix também. E é com aquele queridíssimo Wagner Moura, né? Interpretando o Pablo Escobar. Mas é uma série muito, muito legal. Eu amava assistir na época, né? Que passava. E a série foi. Tinha previsão de que ia ter, né? No Brasil, né, Léo? O tráfico aqui no Brasil, em outros países também. Mas acabou quem ficou para lá essa história. Você não sabia dessa?
1: Não, eu não sabia não que ia rolar um Narcos Brasil, mas... Rolou essa assim...
0: boca miúda. É,
1: é que assim, é um pouco diferente desse estilo que eles gostam de fazer ali no Narcos, Narcos México. Mas claro, eu acho que se puxar o roteiro, se trabalhar, acho que dá legal. E a gente tem atores, né, excelentes que poderiam fazer né os papéis, então... né, Talvez, né, que, quem sabe eles só jogaram pra frente, porque assim, a gente vê uma série dessa assim, ah, legal fazer, mas deve ter uma baita de uma pesquisa por trás, muito tempo, porque assim, baseado em fatos reais, beleza, que eles romanciam muita coisa, né, bota ali falas que não existiram e tal, mas assim, o grosso da história aconteceu, tipo, ah, esse aqui morreu naquele dia, esse aqui e tal, então assim, deve ter uma baita de uma pesquisa pra chegar no que a gente vê, né, então isso que eu acho muito legal.
0: E assim, né, falando em Narcos e tudo, mas agora vamos falar da série Griselda mesmo. Léo, num tweet... Pra não dar spoiler pra galerinha... Qual é a história da série Griselda?
1: Bom, a história da Griselda vai contar a história da Griselda Blanco... Que é uma colombiana... Né, que ela precisou sair fugida da Colômbia e foi para os Estados Unidos, foi para Miami. Na verdade, foi um destino que meio que ela, assim, ah, eu preciso ir embora e tal. E ela foi para Miami. E aí ela se deu conta lá em Miami que tinha lá os caras que vendiam cocaína e tal. Só que ela descobriu um novo mercado, vamos dizer assim, que era para vender para os Granfinos ali, para a galera dos clubes chiques e tal. E ela começou a explorar esse mercado. E aí é isso que a série mostra que... Ah, como é que ela vai fazer para trazer a droga de, da Colômbia para lá? E é, os conflitos que acontecem e tal, né? Aquela coisa mesmo dessa... Nessa coisa de máfia e coisa de... Né, dos narcos mesmo e tal. Assim, o, o formatinho mesmo, como a gente já falou, é o mesmo do narcos, assim. Aquela coisa, ela, ela começa lá por baixo e aí vai crescendo e vai crescendo até chegar no nível... É né, muito absurdo que tá ganhando já milhões de dólares e, e aí começa a sair do controle a coisa, começa a morrer gente, né, ela mesmo perde o controle no meio da história e tal, então é bem, bem legal, assim.
0: Como a gente não quer trazer muitos spoilers, né, mas só para dizer que a gente entende, assim, a motivação da personagem ali logo no início, né, assim, o porquê que ela se empenha tanto em fazer isso, eu acho que muito assim, é do pessoal dela, né, de querer mostrar para os outros, né, que ela é capaz, porque sempre eles tocam muito, a série deles, eles tocam muito nisso, né, de que ela é uma mulher e ela pode, tipo assim, você ela sempre se, questiona, você está falando isso porque eu sou uma mulher, né, Leo? É, então, pelo que eu
1: entendi, assim, a série, ela, ela, ela passa despercebida em alguns momentos porque ela é mulher, né, tipo, ah, no início ali, quando eles estão começando a investigar ela, não sei o que, aí, ah, mas não pode ser uma mulher, não sei o que, tipo, até, né, a investigadora lá fica de olho nela e tal, ah, mas essa mulher aqui, ela não era só uma acompanhante dos, dos narcos, ela, acho que ela era a principal... Aí eles ficam nessa coisa assim, ah...
0: Não querem acreditar, né?
1: É, não querem acreditar, porque ela é uma mulher e tal. E aí depois, né, quando ela começa a crescer e tal, os, os que são contra ela lá, os outros os, os traficantes ali locais ali de Miami, eles, eles começam a jogar isso, ah... Até parece que a gente vai deixar uma mulher tomar conta aqui, não sei o quê e tal. Então, ela tem que se provar assim, constantemente, porque, tipo, além de fazer tudo a coisa, ainda... né, Ela é mulher e tal, então cai nesse negócio assim também, né? Então, eu achei, achei interessante, só que assim claro, se provar pra ser traficante né, de drogas, então também não ajuda muito né, tipo
0: <risos> mas assim, logo no começo, a gente vê que a primeira pessoa pra quem ela quer se provar é pro marido dela, né, porque o marido dela diz, quem você acha que é? Você é de uma dona de casa com três filhos, você acha que consegue alguma coisa sem mim? então assim, a primeira motivação dela, eu acho, além da pessoal, como eu comentei, é essa do marido, entendeu? De dizer assim eu posso, eu vou provar você e a é todo mundo que eu consigo.
1: É, e aí ela começa a fazer né, os esquemas pra trazer as drogas do, da Colômbia, e eu achei muito legal aquele negócio de botar as drogas no sutiã das gurias, né? Assim, tipo, a gente tá falando de uma série que se passa em 70 e... Não, é, que, que ano, é 72, é isso? Começa essa... É, nos
0: 70, eu não sei o ano exato, né?
1: É, nos anos 70 ali e tal e, e assim... Hoje em dia, isso completamente sem condições, assim, né? Tipo, a polícia já, já pega na hora, assim, não tem nem como, né? Tanto que a gente... Pra galera que assiste aí o aeroporto aí, o do, do Discovery, vê que eles descobrem muito rápido, assim. Então, tu tem que assistir a série, assim, com os olhos dos anos 70, porque, tipo, meu, passar droga no sutiã das mulheres, tipo, né? É uma coisa hoje ridícula. Mas pra aquela época, os caras, né? Ah, fazia sentido e funcionava e tal. Então, ela conseguiu fazer, né? Transportar muita droga desse jeito e tal trazendo as né as mulheres da Colômbia para Miami né
0: uhum. até porque mais uma vez se coloca a questão de que ninguém nunca vai desconfiar que uma mulher vai passar com droga na época antiga né e aí ela justamente trazer essas mulheres para para poder fazer os transportes né das dos mercadorias. <risos>
1: Mas vamos falar então um pouquinho do elenco que então, a gente já falou aqui né, da Sofia Vergara. Então assim, até muita coisa que eu vi assim criticando a série porque o pessoal colocou assim ah, coloca a Sofia Vergara e a Griselda Blanco original lado a lado que assim, eles tentaram enfeiar a Sofia Vergara pra tentar meter ali um permanente no cabelo dela pra ser o cabelo da época lá e tal. Só que assim, cara, ela é, ela é muito bonita mesmo enfeiando ela, ela ainda continua bonita. E aí isso foi uma das críticas que, tipo, ah, não ficou tão, entre aspas, realista, vamos dizer assim, porque, né, é diferente, né, ficou diferente. Mas a nossa equipe de investigação aqui achou uma foto, <risos> achou uma foto da Griselda Blanca que eu mandei pra Bárbara, que na verdade, se jogar no Google ali já aparece a foto ali. Quando ela tava, assim, mais ou menos na mesma idade da Sofia Vergara, talvez um pouquinho mais nova, ela era bonita. Então, assim, a foto que o pessoal pegou, ela já era já uma senhora, já, né, mais de 50, né já tava, né, o cabelo branco ali e tal então assim, não dá pra comparar, tem que pegar na mesma época, e na mesma época ela era muito bonita, então acho que até faz sentido até, tipo assim, a, a, a comparação tem que ser da mesma época, então acho que até olhando essa foto, até que faz sentido, assim né, as duas.
0: É, uma das coisas que eu questionei antes da gente começar a gravar, eu disse, Léo, como é que pode? Porque ela era tão assim, a, a gente como viu a foto dela mais recente vamos dizer, né, disse, como ela era tão feia, pegava tanto homem assim, aí ele disse, não Oh, tem uma foto dela que tá bacanuda.
1: <risos> é, mas assim, é, mas, cara, eu acho que tudo é uma adaptação. Mesmo que ela fosse feia na vida real, tipo, cara, tem que ter uma adaptação. E como eu falei ali no início, tipo, a Sofia Vergara, cara, ela é colombiana, ela fala o, o espanhol da Colômbia. Então, assim, cara, fez muito sentido colocar ela. Eu vi num post que talvez eles queriam colocar a Jennifer Lopes. Eu acho que não seria a mesma coisa, né? E, e assim... Falando da atuação mesmo, cara, é muito legal. Ela tá super solta, ela tá assim, tipo, dando aqueles gritos, aquelas coisas que ela faz, assim, né? É que a Bárbara não viu Family, mas ela grita muito, no, dá os piti louco, assim, é muito legal. Então, eu, eu particularmente gostei bastante, assim, dela. Tipo, não tem do que reclamar. Só o visual ali que o pessoal reclamou um pouquinho e tal, né? E graças a Deus, pegaram um, um ator que que fala espanhol, porque tem várias séries que eu tô assistindo ali, é, até fazer um insert aqui no meio do episódio, tem uma série nova aqui que é o The New Look, que fala sobre o... como é que é o estilista lá, o Christian Dior, que é né, francês e tal, e eles meteram os atores americanos falando com sotaquezinho de francês assim, todo estranho e tal, então se cara, não dá, tipo, não dá mais pra 2023 fazer isso, pega os melhores atores da França e bota pra fazer a série mas enfim, não é essa discussão aqui até o filme do Napoleão também, né, a mesma coisa, né pegaram lá o Joaquim Fênix, um puta ator, nada contra ele, né, tipo, adoro ele, mas cara, por que que não pega os atores francês pra fazer o filme? Ah, mas aí não tem, não tem tanto ator, beleza, mas é, era a guerra deles contra os ingleses Coloca, colocava o Joaquim Fênix pra ser o Imperador inglês lá, né? Entendeu? É, então, nesse caso aqui, eles fizeram certo. Pegaram uma atriz colombiana que fala inglês e fala espanhol e ela muda muito rápido. Assim, ela tá falando ali, daqui a pouco ela tá falando inglês, daqui a pouco ela tá falando espanhol, né? Como ela já trabalha nos Estados Unidos há muito tempo, então o inglês dela já tá, né? 100%, assim, já tá super, né? Adequado, então. E ao mesmo tempo, ela tem um sotaque quando ela tá falando inglês. Tipo assim, ela, ela não perdeu o sotaque original dela. isso que dá essa originalidade pra ela, né, então eu achei muito legal.
0: É, engraçado até você comentar esses detalhes, que pra mim são novidade, porque eu assisti a série dublada, né. Ah, putz. É, assisti dublada, eu comecei a ver dublada porque eu tava vendo, né, não tava vendo na, na minha, pra quem não sabe, eu tenho a minha TV da sala, que eu vejo tudo legendado, e a do quarto, como é menor, eu vejo tudo em dublado porque não quero ficar lendo letra miúda e aí, quando,
1: <risos> e aí quando vem no celular tem que ver dublado, porque não dá pra ler
0: então, e aí assim, eu comecei a ver dublado acabou que depois eu continuei a ver dublado e ficou nisso, mas assim a versão dublada eu achei muito ok, viu? muito ok Não, não sim. Não eu, tem, eu só não vai ter essa diferença assim de quando ela muda do inglês pro espanhol a gente vê na leitura labial ali que ela, na hora que ela tá falando inglês na hora que ela tá falando espanhol e tudo mas assim, na dublagem ficou uma coisa só, hein?
1: Entendeu? É, eu, eu, particularmente, assim, nesse caso, assim, quando tem uma... Que eu sei que escalaram uma atriz pra fazer a série desse jeito, eu acho que é melhor assistir legendado. Porque, assim, quem já conhece ela, já conhece a voz dela também, que tem todo esse negócio e tal. Mas, enfim, eu acho que é, né, opção de, de assistir dublado também. Mas eu acho que perde um pouco, né? Tipo, Sim. perde um pouco a atuação ali, mas mas dá, dá certo sim, não você. mas
0: eu, eu concordo com você também sobre isso concordo, aí assim, porque tem gente que também só vem dublado então também é até bom ter essa outra visão, né, uhum, da série sim. de uma outra forma, mas eu, eu se fosse por preferência eu prefiro, algumas vezes eu prefiro ver o legendado sim,
1: certo, mas Bárbara Góes, eu quero te fazer uma pergunta qual que foi o maior erro da Griselda na série inteira se você acertar essa resposta é muito fácil é muito fácil, se você acertar você vai ganhar um pix de 500 reais
0: opa, olha aí <risos> O maior erro de Griselda? Ah, pra mim, assim, foi, foi ganância em primeiro lugar.
1: Ó, oh, tá chegando lá. Você
0: vê no começo da série que ela tinha muita dificuldade de chegar nos traficantes e lá no final, ela já era a principal, né? Então, assim, ela sempre tinha essa sede de poder incansável. E uma coisa que eu comentei com o Tiago, até meu marido, é que, assim, tem um certo momento lá que ela pensa em parar e tudo assim. Eu falei, Tiago, a pessoa que tem essa vida, que tem essa sede de, de poder... De né, dominar as coisas, de conseguir, ela não consegue parar. Só para quando morre ou quando é presa, né? Uma coisa assim. E mesmo quando é presa, não para ainda, né? Fica chefiando de lá de dentro. A pessoa que tem esse vício, vamos dizer, ela pode parar, mas daqui a 10 minutos ela começa de novo, onde ela estiver, né? eu acho que foi um pouco disso e isso gerou outras coisas, né? Dela, por exemplo, ter se, se entregado às vezes ali. É, ao que ela tava vivendo com relação às drogas, no começo você não vê ela se drogando, no final ela tá usando muita droga acaba que atrapalha também, né a visão dos negócios
1: Bárbara, você rodeou, rodeou, rodeou e não, responde, não deu a resposta errada você não ganhou o pix de 500 reais mas eu fiz essa pergunta para Bárbara porque tem um momento da série, que é justamente esse embate que a Bárbara tá falando ali que ela não consegue falar com os traficantes e tal e aí ela começa a crescer lá na, na, nas conversas deles e tal, e aí chega uma hora lá que eles fazem uma proposta pra ela, tipo ó, tá aqui ó, 15 milhões de dólares e tu entrega toda a tua operação, acabou com tudo e deu. Gente, pelo amor de Deus, 15 milhões de dólares em 1980 era tipo 200 milhões hoje. Pega essa merda desse dinheiro, não precisava nem botar no banco, bota debaixo da, do colchão, não precisa nem aplicar, só tu gastar 50 mil por mês, tu já, já vai estar tá muito bem. E some no mundo, por que, que esse desgraçado não aceita isso? Não é possível. Pablo Escobar, não, aí tu vai pro Pablo Escobar, é a mesma merda. Tu vai pros narcos mexicanos lá, é a mesma coisa. Tu vai pro, claro, pra ficção aqui, o, como é que é? O Walter Wright lá, o, né, o Breaking Bad, a mesma coisa. Cara, não é possível, velho. Meu, pega 15 milha pega a bolsa e ó tchau pra vocês, vamos, vocês vão se matar aí, não sei o que, no fim ela, ela não aceitou, porque a Bárbara falou que ela tinha muito orgulho, essa coisa de crescer e tal, e aí aconteceu tudo que acontece na série, morre um monte de gente, os filhos jogados pelo mundo, né aquela confusão toda, e ela podia só pegar o dinheiro, tipo, ah, vou morar na Suíça, ninguém nunca mais vai me ver na vida, pronto, é só isso, compre um passaporte suíço
0: não ia ter que fugir de polícia mais mas quem vive nessa adrenalina não quer parar, e assim, engraçado que ela tinha três filhos, né, depois no meio da série ela tem mais um, e assim eu fiquei me perguntando, meu Deus, como é que a mulher coloca os filhos pra viver a mesma vida que ela, assim, ela colocou os filhos dela pra trabalhar junto com ela lá no negócio das drogas, como é que...
1: Depois, né, depois né? que eles vão, né
0: Depois, mas assim, o tempo todo eles estão convivendo com aquilo, sabe como é que você coloca seus filhos pra fazer isso?
1: Não, eu acho legal que assim, toda toda a história, né? Essa história dos narcos, até história ficção e tal, é sempre a mesma desculpa assim. Ah, eu tô fazendo isso por vocês, tô fazendo isso por vocês. Cara, tu já fez 50 milhões de dólares, tá bom, deu, vende a parada e acabou. Tipo assim, cara, é muito estranho assim, sabe? Me incomoda muito quando eu vejo assim, vem uma proposta irrecusável, tipo, tu não tem por que não aceitar. Ah, não, porque eu quero mais, porque eu quero a distribuição completa de Miami, não sei o quê. Ah não, véi, sério, sério
0: É a sede do poder, né Que tem na política, tem em todo lugar Gente, outro personagem bem importante Na série, né Foi a policial June Hawkins que ela era... Eu achei muito legal a história dela, porque ela também... assim Essa, essa série, na realidade, eu estou sempre puxando isso aqui porque é uma coisa que, para mim, chamou bastante atenção sobre a mulher ser subjugada. e na, na, Hoje em dia é, mas na época de 70 era mais ainda, né? E a June Hawkins, ela era uma tradutora, né, lá na polícia, ela fazia porque ela falava espanhol e tudo. E aí quando chegava o pessoal lá, né, que falava espanhol, ela ia fazer a tradução. Ela tinha esse instinto policial e ela foi caçando as pistas pelos os depoimentos das pessoas e foi percebendo que era uma mulher que se tratava e tudo. Então assim, ela ela saiu da desse cargo que ela tinha de tradutora Pra virar uma das investigadoras do caso, assim, e tão brilhante que ela foi. Eu achei muito legal o papel dessa, dessa mulher.
1: Não, o papel foi muito legal e eu achei legal que usaram ela, tipo assim, explicando a história dela, porque os, os investigadores eram muito brutos, assim, pra pegar os depoimentos, com assim. esse tipo, os caras eram muito nós cegos, assim, tipo, ah, batia nos caras, tipo, fazia assim. É claro que o cara não vai falar nada. E o que que ela fazia? Ela ia lá, rodeava, começava a conversar com eles em espanhol, né, porque eles eram eram os mexicanos ali né tal tipo era né várias outras etnias ali não não era só os americanos vamos dizer assim ela começava a conversar com os caras espanhol e aí no meio da conversa tipo assim uma coisa meio que até meio que informal o cara ia lá e soltava alguma informação então assim tu pode ver que até na série algumas vezes ela consegue fazer isso tipo assim ah descobriu tal coisa e tal né? Aí, aí até o cara fala, ah, era uma mulher que tava lá naquele lugar, e ela vai descobrindo, ela faz um relatório dizendo que é uma mulher lá no início, ah, eu acho que é uma mulher, não sei o que, aí os caras os cara da polícia, ai ah, que absurdo, não sei o que, tipo, joga o papel longe, uhum. né, tipo, ah, isso não é possível, não sei o que, aí ela vai lá, tipo, tem que passar a série inteira tentando convencer a polícia né a ver o que vai acontecer e tal até que depois ela acerta né uma das operações lá que eles faz lá dá certo e aí eles montam uma equipe de, de operação especial lá e chamam ela para participar então até mostra, assim, que ela tava desistindo da investigação, porque realmente ninguém acreditava nela, né, os caras muito machismo, assim, não acreditavam nela, absurdo e tal, e aí ela vai para essa equipe especial, e aí, sim, o, o investigador novo que aparece lá, tipo, começa a acreditar nela, começa a confiar no trabalho dela, então é bem legal, né, então é... é, é assim, mostra esses dois lados, assim, mostra a Griselda tentando se provar como uma mulher traficante e mostra a, né, a menina do, da polícia tentando se provar como investigadora, né? E fazendo tudo. Claro que a investigadora, a história, ela tem bem menos tempo de tela, né? Do que a Griselda, porque a série não é sobre ela, a série é da Griselda. Mas é uma historinha paralela que vai indo até, né? Chegar o que acontece no final da série, né? Que, assim, não tem muito spoiler, gente. Todo narco, uma hora, vai ser preso, tá? Então, é isso. Não tem como não falar isso, é. né?
0: Ou preso ou morto, né? Como diz preso. a
1: fala. Exatamente.
0: Gente, uma das curiosidades sobre... A gente não quer trazer spoiler, mas assim, tem, tem algumas curiosidades. Como a história é baseada em fatos reais, a pessoa der um Google, ela vai saber de tudo, né? Sim. Mas tem algumas diferenças da história do filme com a história da vida real. E uma das curiosidades é que o filho mais novo dela, que se chama Michael Corleone, até na hora eu pensei, será que tem alguma coisa... Na hora eu lesei, será que tem alguma coisa a ver com o Victor Corleone? Não,
1: mas ela, 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 fala, ela fala na série que, o, que ela gosta do, do Poderoso Chefão e ela botou o nome do filho por causa do Poderoso Chefão. Sim, sim, tem a ver, sim. Ah.
0: Essa hora eu, eu acho que eu lesei, não prejuízo. Não, isso. ela
1: fala, ela fala... Quando eles falam o nome, ah, qual vai ser o nome da criança? Ah, Michael Corleone. Mas é, o mesmo da, do filme, é isso mesmo, ela fala isso.
0: Ah, esse filho, hoje ele tem 43 anos, ele está processa, processando, né, a Netflix, porque a Netflix não pagou o dinheirinho pra contar a história da mãe dele. Então, assim, está processando a Netflix, está processando a Sofia Vergara, que ela é produtora da série também, né, e... Ficará por isso, né, Leonardo?
1: Assim, ficará por isso porque a história já é de, não é que é a história de domínio público, mas é uma história jornalística, vamos dizer assim, qualquer pessoa pode levantar essa história fazendo uma pesquisa né, como os, os próprios pesquisadores, aí, como a gente falou lá, o Dogmiro, que é o roteirista da série, eles fazem uma pesquisa. O pessoal faz uma pesquisa e coloca na história, né? Faz a história, monta, monta o roteiro em cima disso. É claro que usar o nome pode trazer uma implicação, porque o nome era o nome dela, né? da Blanca era o mesmo nome e tal. Mas assim, eu tenho certeza que a equipe da Netflix tem os, os advogados que amarraram muito bem todo o contrato antes de começar a fazer. Tipo, eles não iam deixar uma brecha dessa assim, ah, pra chegar o filho dela e processar do nada, assim. Pode ser que ganhe, mas vai ganhar uma micharia, né? Perto que a Netflix ganha com a série, então... é E perto do dinheiro que a Netflix também, mas tipo... Eu, eu acho difícil ganhar, mas acho não é impossível.
0: É aquela história, se colar, colou.
1: É, exatamente. Aí assim, ó, falando mais sobre a, a história da Griselda, né? Porque é, nessa questão da, da investigação contra ela e tal... Que a série fica toda, toda hora mostrando... Ah, a gente, tem, a gente tem isso aqui contra ela, a gente não tem não sei o quê. Quando a polícia tá prestes a pegar ela a única acusação que eles têm contra ela é sobre o tráfico de drogas, só que assim, o tráfico de drogas, ele era um pouco mais brando do que é hoje, então assim, a pessoa pegaria, sei lá, 7, 8 anos de prisão, só que no meio do filme começa a acontecer um monte de coisa, que por exemplo assim, ela manda matar uma série de pessoas que estão no caminho dela, tipo assim, até até a gente falou assim no início, ela perde o controle do negócio, porque, ah, tem pai com criança lá, não sei o que, ah, mata todo mundo, tipo, passa todo mundo. E os cara, os capangas dela, eles cumprem, né? Tipo, ah, o cara tá cumprindo a ordem, tá cumprindo. Só que daí o que acontece? Quando chega lá no final, que eles tentam pegar ela, ah, vamos prender ela, eles não têm essa acusação de assassinato que eles não conseguem provar. Bom, pessoal, então depois a gente falar aqui dessa série... Maravilhosa, super produção aqui da Netflix. Vamos para as notas. Bárbara Góis, o que você achou da série Griselda de 2024? Com Sofria Vergara e grande elenco.
0: Eu gostei bastante. Assim. Para ser bem sincera, os dois primeiros episódios me chamaram mais atenção do que o resto. Eu achei que a série começou muito bem. O primeiro episódio a pessoa já fica doida, já. Principalmente quem gosta dessa narrativa, assim, de tráfico, né, de, de cartel, essas coisas assim, vai gostar demais. Então, se você gosta, já vai ver, Viu? Tô dando a dica. Depois desse, desse segundo episódio, a série continua boa. Mas eu achei que ela foi amornando e tudo, assim. Mas continuo recomendando demais. Boas atuações. Tem umas horas que Sofia é vergada, assim, sem falar nada, com os olhos, com a expressão. Você vê o que ela tá sentindo na hora. É muito legal. E, assim, a história é bacana, né? Eu dou uma nota 7,5 só por isso. Por esse, assim, por não ter continuado na, pra mim, né? Na mesma pegada do começo. Mas, assim... Recomendo demais. Série muito boa pra você começar o seu ano aí.
1: É, eu acho que isso que a Bárbara tá falando... Que essa mudança que a série dá no meio... Porque, assim... A série começa num ritmo mais acelerado, mais rápido... E chega num ponto lá da série que, assim... assim ah, passou seis anos da série. Então, assim o que aconteceu nesses seis anos, tipo assim, ela, pelo que eu entendi, tipo, ela foi crescendo, crescendo, crescendo e não aconteceu nada nesses seis anos, mas claro, a gente sabe o que aconteceu, muitas coisas, né, entrou um, saiu outro, morreu um e tal, mas assim, eu achei que até seis episódios talvez foi pouco pra essa série ou eles poderiam ter já preparado uma segunda temporada pra ela, porque eles acabaram correndo demais, porque eles poderiam ter aberto mais o roteiro, trabalhado melhor e tal, mas assim, eu ainda acho que foi uma produção bem legal, foi mesmo estilo de narcos, né, os, os narcos normal a hora que aparece lá os cubanos que chegam nos Estados Unidos e tal, né e ela como é que é o nome dos cubanos, tu lembra lá, os, como é que é, os pablitos, como é que era não, não era pablitos, eram os carmelitos não era isso? Acho que era os carmelitos né, daí achei bem legal porque os atores, tipo, bem característicos assim, né, tipo, tu olha assim, característica física, assim, bem latina, assim, tal tu olha pros caras, assim, não tem como dizer que esse cara é americano né e, aí, não, e esse cuidado, a galera do, do, né, da galera da Netflix, eles têm esse cuidado, assim, né? Tipo, aquela coisa que a gente falou das séries americanas tentando se passar por outras etnias. Então, aqui eles não fazem isso, aqui eles fazem bem certo. E eu vou dar nota 8, porque eu me diverti, gostei da série, me diverti, a trilha sonora é boa, os personagens são bons, né, os atores também são bons. Assim, não tem nada assim, tirando a Sofia Vergara, não tem nada muito especial assim na série, né? O mesmo esqueminha que a gente já conhece, mas cara, é uma série legal uma história que a gente não conhecia, né? Uma história inédita, né? Entre aspas, aqui pra gente. Então, eu me diverti sim da série e foi legal, assim, nada muito a reclamar. Poderia ter, ter mais episódios, poderia ser maior, mas também. Talvez iria ficar muito cansativo também, se tivesse mais episódios. Assim, foi seis episódios, resolveu e tá tudo certo.
0: É, se eu pudesse adicionar alguma coisa, não sei se você vai concordar. Eu acho que poderia ter colocado, como tem uma passagem de tempo toda hora, eu acho que eles poderiam marcar com, tipo, seis anos depois. Por quê? Tinha hora que você não sabia se tava na época de antes, se tinha passado... Não era tão claro, assim, essa passagem de tempo, a não ser pela caracterização de Sofia Vergara, que você vê que ela vai envelhecendo uhum. ao passar do tempo. Até tem uma cena no final, quando ela se lembra de uma cena antiga, o rosto dela fica novo de novo. Uhum. E aí, assim, a não ser por isso, a gente, né, como telespectador, entendesse melhor essa passagem de tempo, Sendo marcado ali na tela, né? Tanto tempo depois é, ou o
1: ano, né? Bota ah, 1972, aí depois 83. Isso aqui vai, vai, vai mostrando o tempo correr porque daí tu já já sabe, né? É isso, é. é, é. Isso é um dos problemas, isso é um dos problemas da série. Sim, tu não sabe que ano que tá ali, né? Tu olha pelos carros, tu já sabe mais ou menos, né? Que época que é, mas tu não tem certeza, né?
0: É, só mais uma coisa, que eu não sei se foi só no, na minha televisão aqui, que eu percebi que a, a, a imagem, ela é meio granulada. Não sei se você percebeu isso aí, talvez... Eu fiquei na se seria da minha TV ou não?
1: Mais ou menos, eu acho que lá nos anos 70, ela deixaram um deixar assim, uma fotografia bem granulada lá no início, assim, depois quando a série vai passando, isso vai, vai saindo, assim.
0: Então, eu, eu acreditei que é pra ambientar a pessoa como se a imagem tivesse sido feita mesmo nos anos 70.
1: Isso não tem mais, mas sim, no início é, assim, é isso mesmo, é...
0: Pois bem, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado da série. Vamos agora para nossas dicas finais de coisas que a gente tem visto, que possivelmente não entrarão aqui em pautas mais trabalhadas, né? E eu quero perguntar, Léo. Léo, o que é que você tem assistido nesses últimos dias?
1: Eu fui no cinema assistir um filme que normalmente eu não assisto, que é uma comédia romântica. Uh! Que é que aquilo normalmente assim, o filmezinho assim, tipo Mela Cueca, essas filmezinhas assim, eu não, eu não assisto muito, mas eu confesso que eu achei bem legal, que é o filme Todos Menos Você ah tá né, que é uma historinha bem legal mas é assim, a formulinha comédia romântica, ah, o casal se odeia e aí eles ficam se odiando o filme inteiro e aí é pra eles ficarem junto e eles não, eles não querem e aí no final eles querem, tipo assim aquele, aquele romancezinho assim, comédia romântica mas é, é legal, o filmezinho legal né, com a Sidney Sweeney né, de Euphoria e o Glenn Power, né, então é o, os dois principais ali. Aí tem o, a história do casamento lá, né, que eles vão num casamento, e aí eles acontecem todas aquelas atrapalhadas assim de pai e mãe, né, querendo interferir e tal. Então assim, o um filmezinho bem bobinho, mas eu fui no cinema e foi bem legal, tipo, peguei o dia da promoção, então foi bem, foi bem divertido, foi bem, bem bacana.
0: Gostei, né? Deixa eu dizer uma coisa, eu vi um comentário, não sei se você viu algo sobre, porque nos anos 2000 era muito comum a gente ver esse tipo de filme, na época era Jennifer Lopes que fazia, Sim. É, aquela loira que eu esqueci o nome dela.
1: É Cameron Diaz.
0: Cameron, não era essa não, mas também Julia Roberts, né? Enfim, tinha muito filme desse naipe, assim, nessa temática. E esses filmes acabaram. A gente não vê hoje em dia filme bom nesse, nesses termos. E aí eu vi uma pessoa comentando assim, que parece aparentemente, esses filmes estão voltando. Porque teve esse que todo mundo gostou, pelo menos que eu, as pessoas que eu vi comentar, gostaram bastante. É, teve aquele de Jennifer Lawrence, que a gente até falou sobre ele aqui também. Uhum, Esqueci o nome. Que horas eu te pego? É isso? Isso que horas eu te pego, então assim espero que seja verdade porque eu amo esse tipo de filme, gente
1: assim ah, eu acho que é, esses filmes são legais, mas o problema que a, tá acontecendo agora, nesse momento, é que esses filmes, eles estão indo direto pro streaming, eles não estão indo pro cinema. Então, assim, esses filmes, eles não deixaram de ser feitos. Se tu entrar lá na Netflix, tem 200 mil filmes desse, tipo, super supergeneral, a barraca do beijo. É, pela sessão que eu fui no cinema, tava bem cheio a sessão desse filme. Então, assim, uma coisa até que me surpreendeu, que eu pensei assim, meu, vai estar tá vazio o cinema, tipo, filmezinho e tal, não é tão legal... Mas eu, eu, eu acho que nesse caso aqui de Todos Menos Você, o pessoal tá indo só pra Sidney Sweeney, assim. Porque ela é, né... Ela tá no, no hype do momento. Ela tá, tipo assim, né... Muito legal. Então ela chamou o público, assim. Né, porque quem, quem vem do, do Euforia ali, tipo... Ah, quero ver ela numa outra coisa. Aí tu vai lá ver o filme, então... Mas sim, Bárbara, eu acho que talvez esteja voltando esses filmes. Pode ser que a previsão tá correta aí.
0: Quero que volte. Vou falar do meu filme, gente. É, foi um filme que eu vi no cinema no ano passado. É, chama, é o filme brasileiro, tá? Chama Boa. O Sequestro do Voo 375. Ah, tô
1: pra ver esse, tô pra ver
0: esse. É legal! Assim, não é aquele filme assim, meu Deus, sabe? Assim, os efeitos eu falo, né? Porque é no avião, né? Porque <risos> é no avião. Mas assim... Eu achei o filme muito legal. A gente viu no cinema e ficou super empolgado hein, né, Tiago. A gente gosta de filme de, de, de avião, de assalto de, avião. de um avião, essas coisas. E esse filme conta uma história real que aconteceu. Foi um voo da VASP. Na época tinha VASP ainda, veja aí. Ó,
1: oh, Faz tempo, então.
0: É, Ele tava indo pro Rio de Janeiro, saindo de Rondônia e aí tava tendo aquela crise no Brasil naquela época. E aí um rapaz que morava lá em Rondônia decidiu sequestrar o avião para derrubar ele em cima do Palácio do Planalto, porque ele queria matar o presidente Sarney, que era na Caraca, época. Caraca,
1: gênio, gênio. Gente,
0: e diz a lenda que Osama B. Leiden
1: ah, se inspirou
0: vem. nesse sequestro <risos> para derrubar as Torres Gêmeas. Ai, ah, meu Deus do céu. Diz a lenda que é. Se foi o Brasil fazendo escola aí, tá? Olha aí, olha aí. Mas assim, filme muito legal, atuação do piloto, gostei demais. O piloto é interpretado pelo Danilo Grangueia. Né, ator brasileiro, mas aí a gente tem Juliana Alves, que é a aeromoça é aquela do Big Brother que fez tem uhum. Roberta Gualda que também é atriz da Globo já conhecida e tudo, e assim, tem outros atores conhecidos, aquele Wagner Santo Esteba e tal, filme muito legal que está disponível agora, não está mais no cinema, está na, na Star Plus para todo mundo ver, indico demais muito legal não é, é como eu disse, não é aquele filme assim, meu Deus, que efeitos especiais. Mas é um filme que te prende a atenção, sabe? E você saber que é uma história real, deixa o negócio melhor ainda.
1: Vou assistir, vou assistir, gostei. Gostei. Não, já já tava no meu radar aqui, mas eu acabei passando, porque saiu esses dias no, no, no Star, Não faz muito tempo que saiu, né?
0: Esta é esta semaninha. Então.
1: E isso é não, tô ligado, tô ligado na, nas... Como é que é, nas novidades do TNT lá, tô ligado, eu vejo.
0: Outra coisa que eu ia falar também, Léo, antes de a gente acabar esse podcast, é que é, se você tá ouvindo esse podcast no dia que saiu, até o dia 28 de fevereiro, a oh. gente não está ganhando nada pra dizer isso, mas o, vários cinemas do Brasil estão em promoção, concessões Boa. de R$12,00... É, com filmes aí pra gente ver. Eu quero muito ver se eu consigo ver Pobres Criaturas, que eu não vi ainda. Também
1: ainda não Aproveitar vi Aproveitar no
0: dozão pra assistir. Então, assim, começa amanhã. A gente tá gravando hoje na quarta-feira, né? Datando este episódio. Na quarta-feira, que é dia 21. Mas começou no dia 22, que ele foi na quinta. E aí ele vai até o dia 28 da semana que vem, de fevereiro. Então, corre, aproveita, vê vários filmes, vai, vai todos os dias. Vamos aí. É, colocar os filmes em dia, aproveitando as promoções.
1: Muito bem, pessoal. Então, Bárbara, em clima aqui de tiroteio e narcotraficantes, leve-nos para casa.
0: <risos> Como é que eles... Tem um negócio que eles falam... Como é que ele fala? Sei lá como é que eles falam. Mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui, minha galera. Semana que vem tem mais podcast. Esperamos que vocês curtam Griselda. E contem pra gente o que vocês acharam sobre esse episódio. E é isso. Até semana que vem. Beijos. Tchau. Você ouviu o Tem na TV Podcast. Esses e outros episódios incríveis você encontra no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Gostou do episódio? Deixe seu comentário no nosso Instagram no Tem na TV e fique ligado no que tem na TV. Tem na TV Podcast.